0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast neem ik je mee in onze opdrachten in employee branding en employee engagement. Ik deel onze casussen, ervaringen, uitdagingen en ik hoop dat je daar je voordeel mee doet. En dat jij jouw organisatie transformeert in een sterk werkgeversmerk. Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het hebben over uh, managers en leidinggevenden en uh, je ja, ja, eigenlijk vooral helpen om zo goed mogelijk een start te maken binnen de afdeling of het team waar je komt te werken. Ik heb de afgelopen aantal weken toevallig een paar keer op mijn pad gehad dat ik een leidinggevende sprak, of een manager, um, die aangaf dat er toch best wel ja, veel strubbels kunnen... Um, Vinden puur door hoe jij erin staat als leidinggevende en dat je daardoor bijvoorbeeld heel erg aan jezelf kan gaan twijfelen. En ik dacht, misschien is het wel leuk om uh, gewoon, nou ja, leuk om een aantal fouten te benoemen die je kan maken als manager, waardoor je het dus jezelf heel erg moeilijk maakt. En ik denk, als ik nou die fouten benoem, dan kan je daar misschien alweer van leren. Want als je net in een team start als manager, dan liggen er behoorlijk wat valkuilen klaar. He, dat, dat is gewoon. Altijd, daar kan je niks aan doen. Maar zeker als jij beginnend manager bent en je bent nog niet volledig ervaren in hoe je daarmee omgaat, dan kan zo'n valkuil ook echt in een slangenkuil veranderen. Nou, en dat is wat ik eigenlijk vandaag um, ja, voor je wil voorkomen, vooral. Dus ik deel uh, de tien meest gemaakte fouten die managers maken um, als ze dus starten met een nieuw team. En ik hoop dus dat jij hier je voordeel mee kan doen. Zou ik echt fantastisch vinden. Fout nummer één. En het grappige is, dat zie ik niet alleen bij startende managers... of bij managers in een nieuw team. Ik zie het heel vaak heel lang gebeuren. En wat is dat? Dat is denken en werken in silo's. Nou, wat betekent dat, werken in silo's? Is dat de teams geen oog hebben eigenlijk voor de organisatie als geheel. Medewerkers in veel bedrijven... die splits je dan op als het ware in specifieke producten of diensten. Dus per team heb je je eigen verantwoordelijkheid. En die silo's die hun eigen specialisaties hebben... die bedienen dan misschien wel die klant heel erg optimaal... waar je dan voor werkt. Maar tussen de verschillende silo's is er dus geen kennisuitwisseling. Dus wat gebeurt er dan... Uh, Dan krijg je als het ware een silo zie je dan als eilandjes. En al die eilandjes die uh, werken voor zichzelf als het ware. En daardoor krijg je dus dat een beetje het overkoppelende geheel verdwijnt. Het is een hele traditionele indeling wel van uh, van organisaties. Dus je ziet het heel veel. Op het moment dat je binnen een organisatie komt en je ziet bijvoorbeeld dat jouw team of jouw afdeling echt een eigen budget heeft... dan weet je eigenlijk al dat je te maken hebt met silo's, met een silo. Want bedenk maar eens dat als je bijvoorbeeld een project zou willen starten... uh, waarbij je dus andere afdelingen of of teams moet betrekken... dan krijg je automatisch altijd zo'n discussie over... ja, maar op wie wie zijn budget gaan we dit nou boeken? Op het moment dat je met die vraag te maken hebt... dan weet je dus eigenlijk dat je met silo-denken te maken hebt... wat ik het lastige daaraan vind vooral... is op het moment dat jij dus merkt... dat je in zo'n organisatie zit... dan weet je dat op het moment dat jij echt heel erg... op jouw eigen team focust en niet over de grenzen heen kijkt... dat je daarmee dat hele silo-denken alleen maar verder stimuleert... en daarmee dus niet je team verder helpt. Wat ik daarin vooral heel erg zonde vind... wat ik heel veel zie, is dat bijvoorbeeld projecten... dan door drie verschillende afdelingen worden gedaan... Uh, waarbij elke afdeling opnieuw het wiel aan het uitvinden is. Nou, dat is ongelooflijk zonde van alle tijd, energie en het geld wat erin gaat zitten. Want je kan dus heel erg veel, juist door samenwerken, beter maken. Dus ik denk dat je daar heel erg veel winst kan behalen. Um, het lastige vind ik ook, hè, met silo denken, is dat medewerkers heel erg het gevoel krijgen, of afdelingen het gevoel krijgen, dat zij een bepaald bestaansrecht moeten verdienen voor de directie. En wat krijg je dan? Is dat iedereen heel erg zich gaat focussen op uh, uh, rapportages, presentaties, om dan dus de directie ervan te overtuigen dat zij waarde toevoegen aan de onderneming. Maar doordat je dus heel erg focust op dat soort dingen, ben je dus helemaal niet meer met elkaar aan het samenwerken om toe te werken naar een bepaald resultaat. Zou je het helemaal anders indelen en ga je bijvoorbeeld werken uh, op zeg maar multidisciplinair... dat zie ik tegenwoordig wel... vooral bij de wat grotere organisaties gebeuren. Die maken dus een overstap naar multidisciplinair werken. Is niet zo eenvoudig natuurlijk. doe je niet even zomaar. Maar het is wel... deze stap, die, die maakt dan die hele traditie anders. Want wat doe je? Je trekt al die medewerkers uit hun afdeling... en laat ze vervolgens samenwerken met medewerkers... uit andere afdelingen. En die versterken elkaar. Die bundelen hun krachten... En doordat ze dus die grenzen overgaan, heb je veel meer dat je met elkaar samenwerkt aan het hogere doel van de organisatie. En dat zorgt er wel voor dat je dus met z'n allen het idee hebt dat je veel zinvoller aan het werk bent en dat je veel efficiënter werkt ook. En daarmee kan je onwijs veel geld besparen ook als manager. Dus... Probeer, ook al werk je in een traditionele ervaring met, traditionele organisatie met hele aparte uh, teams en afdelingen... probeer dan toch die samenwerking op te zoeken met andere teams en afdelingen... om te kijken of jullie samen daar sterker in kunnen staan... om dus die, ja, die, die prestaties voor de hele organisatie waar te maken. Fout nummer twee is dat managers die ergens nieuw binnenkomen heel vaak veel te snel allerlei grote veranderingen willen doorvoeren. En dat kan bijna nooit goed gaan. Waarom? Als jij nieuw binnenkomt bij een team of een afdeling... dan zal je toch eerst ontzettend goed dat team of die afdeling... of de medewerkers en alle processen supergoed moeten doorgronden... voordat je überhaupt goed kunt zien welke zaken er veranderd zouden moeten worden. Dus wat je vaak ziet is dat een manager binnenkomt... en denkt, um, ja, ik moet hier eventjes uh, mijn stempel drukken. Ik wil eventjes meteen uh, impact maken. Want ik moet de directie laten zien... dat ze de goede persoon op de goede plek hebben gezet. En die gaan daardoor als een soort olifant... in een porseleinkast door dat team heen. Het nadeel daarvan is vooral... dat het team helemaal niet snapt wat er allemaal gebeurt. En ook vooral niet waarom dat gebeurt. Nou ja, succes om ze dan dus mee te krijgen. Um, dus... Wat je dan ook vaak ziet, is dat medewerkers die bijvoorbeeld al enige tijd daar zitten, veel beter al die processen en de consequenties daarvan kunnen overzien. En dat het dus slimmer was geweest om die medewerkers daarnaar te vragen. Dus he, om dat te doorgronden, voordat je dus bepaalde veranderingen inzet. Want voor je het weet, maak je dus, zorg je voor veranderingen die helemaal niet zo slim zijn. Dus... Ik zou die tweede fout zou ik gewoon voorkomen door heel grondig eerst eens op onderzoek uit te gaan. Analyseer dat team, analyseer wat ze doen, hoe ze het doen. En bekijk daarna pas of je dit kan verbeteren, kan veranderen. Fout nummer drie is, en die snap ik ook wel hoor, hij is lastig, dat veel managers niet voldoende tijd besteden aan het team en de teamleden individueel. En zeker als je nieuw start ergens, is dat best een uitdaging... want er ligt vaak meteen veel op je bord. Je hebt veel dingen te leren kennen binnen de organisatie. Je wilt de organisatie snappen. Je wilt alle lijnen onderling snappen. Maar het meest belangrijke is, jij moet dit met jouw team doen. Dus het belangrijkste is dat je je team goed leert kennen. Dat je dus voldoende tijd vrijmaakt in je agenda echt tijd investeert om goede gesprekken aan te gaan. Twee weggesprekken. Dus echt verder vragen met echt aandacht. Um, je mensen leren kennen. Het mooie daaraan is namelijk dat je daarmee vertrouwen creëert. Als jij laat zien dat je echt wilt weten wat er leeft... Hè, wat de behoeftes van de mensen zijn... dat je open staat voor hun suggesties... dan leer je ze kennen. Je toont interesse... En zij voelen zich serieus genomen en gaan je vertrouwen. Nou, dat is wel een van de belangrijkste basisonderdelen om als manager überhaupt succesvol te kunnen zijn. Dus op het moment dat je ergens nieuw start in een team, zorg dat je als eerste, nog voordat je de hele organisatie induikt, je team op de allerbest mogelijke manier leert kennen. Dat vind ik echt wel een hele belangrijke. Fout nummer vier, en dat vind ik een, een, een hele leuke, want het is ook een hele lastige. Uh, veel managers hebben de neiging om ja, iets meer dan collega's uh, te willen zijn met um, uh, hun medewerkers. En dan bedoel ik geen, geen verkeerde dingen hier, maar ik bedoel puur dat je als manager te veel vrienden wilt zijn met de mensen in je team. En. Het moeilijke daaraan is dat dat eigenlijk nooit goed kan gaan... want jouw mensen hebben gewoon een leider nodig... die met wel een bepaalde afstand objectief naar het team kan kijken... en die dus ook heel scherp kan blijven zien wat er nodig is... om samen die goede resultaten te behalen om dat succes te bereiken. Op het moment dat jij te dichtbij komt... en je gaat als het ware echt vriendschappen creëren... dan heb je niet meer die afstand waarmee je mensen goed kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid bijvoorbeeld... of op bepaalde resultaten die achterblijven. Dat wordt dan ineens heel erg ingewikkeld. Want als je dan zo dichtbij staat, dan nemen mensen dat minder serieus wellicht... omdat je meer een gelijke van ze wordt. Dus je moet wel ergens een bepaalde uh, afstand behouden... om ook die autoriteit te hebben die je nodig hebt om dat team verder te brengen. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat niet... Uh, op een vriendschappelijke manier samenwerken kan zijn. Maar het gaat er vooral om dat je daar bepaalde grenzen in bewaakt... waardoor jij wel echt helder de leidinggevende blijft... en niet als één van hen volledig gezien wordt. Want daarmee verlies je als het ware... ook echt um, ja, je echte goede invloed als manager. Eentje die... Um, dat is de fout nummer vijf. Eentje die ik heel veel uh, tegen ben gekomen... Um, in het verleden, eigenlijk bij heel veel managers... hoor, is dat veel managers het heel ingewikkeld vinden om open en eerlijk te zijn. Om duidelijk te communiceren. En wat gebeurt er vervolgens? Dan krijg je van die managers die gaan heel erg om zaken heen draaien. Heel indirect communiceren. Uh, waarmee ze vervolgens ontzettend veel onduidelijkheid scheppen. Alleen het moeilijke is wel... Wat is jouw doel? Je wil, denk ik, hoop ik, volledig het potentieel van je medewerkers benutten. Zodat je daarmee optimale prestaties kan bereiken met je team, toch? Dat is de bedoeling. Maar als je dat wil, dan moet je dus wel duidelijk durven zijn over wat je verwacht en over welke verbeteringen je zou willen zien. Want alleen dan kan je ook je medewerker laten meebewegen. Heel vaak zie ik dus nog wel dat managers het heel erg moeilijk vinden om iets dan direct te zeggen. Want ze zijn dan bang dat iemand ervan schrikt of dat ze iemand uh, op hun tenen trappen of iemand tegen zich krijgen. Maar er is een verschil tussen direct communiceren en een botte boer zijn. Weet je, dat is ook heel simpel. Je kan duidelijk zijn tegen iemand en het dus direct communiceren, maar je kan het toch heel vriendelijk overbrengen. Dus het wil helemaal niet zeggen dat je echt als een soort lomperik met je team het gesprek aan moet gaan. Maar het gaat erom dat je zoekt naar, nou, ik denk vooral de goede woorden. Hoe maak jij duidelijk op een niet al te botte manier dat je van iemand verwacht dat die persoon net even een tandje bijzet. Omdat je het gevoel hebt dat iemand bijvoorbeeld net te weinig presteert. Dat is Iets waar je vaak ook wel je intuïtie bij kan volgen. Doe dat vanuit een soort compassie. Doe het wel vanuit empathie naar je medewerker. Dus denk wel aan, oké, ik ik wil deze boodschap brengen... maar hoe ga ik dat doen zonder dat ik iemand heel hard op zijn tenen trap? Maar word dan weer niet dus te voorzichtig. Zorg wel dat de boodschap helder overkomt. Dus bedenk van tevoren gewoon heel goed hoe je dat wil communiceren... Maar maak het alsjeblieft wel gewoon duidelijk. Daar win jij als manager nog het allermeeste mee. De zesde fout ligt een beetje in het verlengde hiervan. Maar dat is dat veel managers het ontzettend ingewikkeld vinden... om hun medewerkers aan te spreken als prestaties achterblijven. Maar op het moment dat jij ziet als manager... dat jouw team niet presteert zoals jullie hadden afgesproken, waardoor je dus bijvoorbeeld de doelen niet behaalt... dan zul je toch echt bespreekbaar moeten maken... wat hier eventueel moet gebeuren. En ik ik ben er echt van overtuigd dat dit gewoon heel constructief kan... zonder mensen af te branden. Dus je kan het gesprek aangaan, je kan je zorgen delen... je kan uitleggen wat de situatie is die jij ziet... en dat je aangeeft, jongens, wij hadden toch dit en dit en dit afgesproken. Hoe kan het? dat we daar niet komen. Moeten we het daarover hebben? Uh, Zijn er bepaalde omstandigheden ontstaan... waardoor jullie het niet kunnen waarmaken? Dan wil je natuurlijk ook weten... waarom is dat niet bespreekbaar gemaakt? Waarom weet je daar niet van, bijvoorbeeld? Misschien spelen er persoonlijke omstandigheden... die op dat moment uitgesproken kunnen worden. Maar op het moment dat je het niet bespreekbaar zou maken... kom je in een situatie terecht... waar je het ook niet kan optimaliseren... En ik denk dat daar wel een hele belangrijke ligt. van die openheid, um, dat mensen ook voelen van... ja, maar we hebben met elkaar die afspraak gemaakt. We gingen naar een bepaald doel toe werken Wat zijn nu de consequenties als de prestaties achterblijven? En want dan halen we dat niet. En dan? En op het moment dat je dan mensen vraagt ook naar hun visie erop... hoe we het kunnen aanpakken, hoe we het kunnen verbeteren... en je zoekt daar dus samen naar dan creëer je meteen weer die extra betrokkenheid. Die motivatie om dan opnieuw met z'n allen er gewoon tegenaan te gaan. Is dus voor de hele team uh, spirit gewoon het allerbeste wat je kan doen. Dus wees niet bang om gewoon mensen aan te spreken... als de prestaties niet zijn wat ze hadden moeten zijn. Eentje die ik uh, zonde vind, fout nummer zeven is dat... is dat ik ontzettend veel leidinggevende zie. En helaas ook, wat ik daar nog meer jammer aan vind... is dat het vaak vrouwen zijn... die een soort van tekort aan zelfvertrouwen hebben... in hun rol als manager of leidinggevende. In mijn optiek, en ik denk dat dat veel teamleden dat met me eens zullen zijn... veel medewerkers, hoeft het helemaal verreweg niet zo te zijn... dat als jij een goede manager of een leidinggevende bent... dat jij dan autoritair moet zijn... Dat is absoluut niet nodig. Maar wat wel belangrijk is... is dat je een bepaald vertrouwen in jezelf hebt. Want als jij heel onzeker bent als manager... en jouw team die voelt dat... Ja, dan hebben zij natuurlijk ook in één keer veel minder vertrouwen op jou. Het is een soort van spiegel naar jezelf. En ja, ik denk dat dat... dat, ja, dat kan je ze gewoon niet echt kwalijk nemen. En zij verwachten... Een leider, om het even zo te zeggen, die hun vertelt wat ze moeten doen. Maar die ook openstaat voor bijvoorbeeld feedback. Als jij nou veel te onzeker bent en je vindt daardoor bijvoorbeeld feedback onwijs spannend... dan hou je eigenlijk jouw team tegen om te groeien. Want jouw onzekerheid wordt op dat moment eigenlijk gewoon schadelijk voor je team. Dus mijn boodschap hier is vooral... zorg dat jij als manager goed in je vel zit. Dat jij vanuit echt een een goede zekerheid... al die stappen kan zetten die nodig zijn. Dus heb vertrouwen in jouw eigen kunnen. Ik durf niet te zeggen... je bent niet voor niets op deze positie gekomen... want helaas heb ik in de praktijk ook vaak gezien... dat dat niet helemaal waar is. Dat mensen gewoon net een soort van... Um, logica doorgroeien omdat er verder geen andere mogelijkheden waren... Uh, qua groei in de organisatie. Maar bedenk bij jezelf dan, he, wil ik deze positie? Is dit wat ik echt ambieer, is, is leiding geven waar ik gelukkig van word? En ik geloof erin dat als dat is waar jij gelukkig van wordt... en als jij een team wil coachen, wil managen dan komt het van binnenuit. Dan heb je een bepaalde intuïtie die jou hierin gaat leiden. En dat dat is perfect. Dat is echt supergoed als je dat toelaat. Laat je bijvoorbeeld niet door iedereen verder vertellen... hoe je het moet doen. Ja, weet je, ik vind dat lastig. Toevallig vanochtend was er een discussie op LinkedIn. En dat ging bijvoorbeeld over ondernemerschap. En over hoeveel uur jij in de week als ondernemer aan je zaak zou moeten werken. En of je dan inderdaad ook hele weekenden en avonden zou moeten werken. Veel ondernemers zeggen, ja tuurlijk, je bent toch ondernemer, dan doe je dat toch? Nou, ik ben dus een een ondernemer die zegt, nee, echt niet, wat een onzin. Je moet gewoon balans vinden. Je moet zorgen dat jij goed in je vel blijft zitten, zodat je business niet omvalt. Daar ben je verantwoordelijk voor om ook goed voor jezelf te zorgen. En ik vind dat hier ook een hele belangrijke. Als jij als manager goed voor jezelf zorgt. Aardig bent voor jezelf. En dat is ook wel een hele belangrijke. We leggen ook vooral als vrouwen die lat zo idioot hoog. En vinden dan van onszelf dat we daarmee gaan moeten voldoen. Hè? Omdat het de, um, ja, een beetje de afspraken zijn die ooit in een soort van maatschappij gemaakt zijn. Uh, en dan ook nog vaak in een soort van mannenmaatschappij. Dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, blijf in vredesnaam dicht bij jezelf. Voel wat voor jou goed werkt. En dat geldt, dat geldt niet alleen voor vrouwen, weet je, dat geldt voor iedereen. Ik denk dat um, als jij een goede manager wil zijn, dan sta je dicht bij jezelf. Dan manage jij vanuit het diepste in jou. Dan ben je de best mogelijke manager die je medewerkers kunnen krijgen. Dat vind ik echt een hele, hele belangrijke. Dus. Heb je nou het idee dat je dat zelfvertrouwen niet hebt... besteed daar dan aandacht aan. Investeer in jezelf om te zorgen dat je dat ontwikkelt. Want zolang je dat niet hebt... ga je nooit heel succesvol zijn als manager. Die mag je meenemen. Um, even kijken, fout nummer acht. En nou, misschien komt hij ook wel een heel klein beetje voort uit nummer zeven. Is dat sommige managers gewoon pure pleasers zijn people pleasers. Je kent de term misschien wel. Um, meestal zijn dit soort managers... niet heel goed in staat... om een hele moeilijke beslissing te, we- te nemen. zeg maar, Omdat ze het heel ingewikkeld vinden... om dat vervolgens aan het team te laten weten. Alleen het lastige is... als jij manager bent... dan zul je af en toe... impopulaire keuzes moeten maken. Want jij hebt een hoger doel. Jij wil met jouw team... Ja, bepaalde prestaties neerzetten. En als jij niet bepaalde keuzes durft te maken... dan doe je dus ook je team tekort En heel eerlijk... soms is een hele lastige beslissing nodig... om je team te verbeteren. Jij als manager bent dan degene... die eigenlijk als het ware... boven de materie uitstijgt. En die de consequenties kan overzien... van bepaalde keuzes... van bepaalde beslissingen. Je team... Ja, die zitten vaak te dicht in het werk en die zien dat zelf niet zo. Dus die hebben jou nodig om ze daar mee te nemen. En het kan bijvoorbeeld zijn dat dat betekent dat je soms iemand uit het team moet laten gaan. Omdat iemand het hele team afremt, om wat voor reden ook. Dat is geen fijne keuze, um, ja, weet je, dat is altijd lastig. Want je hebt altijd met meerdere partijen te maken, met meerdere meningen te maken. Het kan nooit zo zijn dat jij iedereen tegemoet komt. Dat lukt nooit. Dus daar, daar kan je eigenlijk meteen gewoon bij neerleggen. Weet dat voor elke keuze die jij maakt, je voor- en tegenstanders hebt. Waar het om gaat hier, is dat je keuzes maakt waar je 100% achter staat, omdat je weet dat je met die keuze de organisatie verder helpt. En dan kan het zijn dat een keuze niet helemaal lekker binnenkomt in je team. Maar dan heb je dus vervolgens de taak om je team daarin te begeleiden. Om heel goed uit te leggen waarom je die keuze hebt gemaakt. Neem ze mee. Laat ze zien wat er zou gebeuren als je de keuze niet had gemaakt. En op het moment dat je dat doet, kan er geen keuze zijn die niet goed is. Dus... Blijf ook daarin dicht bij jezelf en zorg dat je gewoon ook moeilijke beslissingen durft te nemen. Dat je gewoon knopen doorhakt en niet dingen uitstelt omdat je bang bent voor een reactie. Dat dat kan je eigenlijk jezelf niet permitteren als manager. Fout 9, daar heb ik echt zelf ook zo ongelooflijk last van gehad, managers die dat deden. Micromanagement, oh, 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 oh. Managers die elke punt en comma van hun medewerkers controleren. Ik vind ze vreselijk. En ze bestaan nog steeds. En oh, ik zou je echt dat vooral willen zeggen. Doe dat niet. Uh, want als jij heel erg op de details gaat zitten... en je gaat heel erg letten op hoe jouw medewerkers hun werk doen... letterlijk van A tot Z dat je alles gaat controleren... straal je absoluut geen vertrouwen uit... Jouw medewerkers denken vervolgens dat jij ze niet capabel genoeg vindt. En eerlijk, en dat heb ik zelf ervaren... het haalt onwijs de motivatie weg. Je kan er als medewerker gigantisch gefrustreerd van raken. Dus ik daag je uit als je dat nog niet doet... en ik geloof dat wel steeds meer managers het wel doen... stuur op resultaat... Hey, je ziet het nu de hele uh, periode dat iedereen ineens thuis ging werken. Daar is natuurlijk ook een bepaalde uh, verandering ontstaan. Want ja, bij thuiswerken kun je niet meer elke punten komen controleren. Kun je niet zien of iemand continu braaf achter zijn laptop zit. Of hoe iemand precies van A tot Z een project uitvoert. Dus moet je vertrouwen op dat die persoon goed toewerkt naar een bepaald resultaat. En... Daar gaat hij denk ik heel erg om. Vertrouwen op de aanpak en de ideeën van je medewerkers. Ik ga er over het algemeen van uit dat mensen niet voor niks op de plek zitten waar ze zitten. En als ze per ongeluk daar terecht gekomen zijn en dat blijkt een enorme fout. Nou, dan heb je zo'n moeilijke beslissing te maken bijvoorbeeld. Dat kan. En ik denk dat als jij durft te sturen op resultaten... En dus het vertrouwen geeft aan je medewerkers dat je daarmee als manager ook veel meer groeit. Wat moet je ook eens bedenken hoeveel tijd het kost als jij je met elk detail bezighoudt van het werk van je medewerkers. Wordt toch helemaal gek? Dus dat is niet aan te raden. Ik zou echt daarin tegen iedereen willen zeggen. Ik zie het nog wel vaak bijvoorbeeld op, uh, nou bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de retail in winkels. Daar heb je bedrijfsleiders die heel erg de neiging hebben... om werkelijk tot op de millimeter te kijken of spullen goed staan of hangen. En natuurlijk wil je dat bijvoorbeeld zo'n winkel... de perfecte uitstraling heeft. Maar het kan niet zo zijn dat jij als een een enorme perfectionist... elke seconde van de dag de winkel doorgaat... om ook als, als als een soort van agent gaat kijken of alles helemaal keurig op de plek staat of ligt of hangt. Daarmee maak je de sfeer in het team verschrikkelijk. Want mensen worden ook een soort van angstig. Nou, volgens mij is dat het laatste wat je moet willen als manager. Dus vertrouw op de mensen die je hebt zitten... en dan creëer je hele mooie dingen. Nou, en dan de laatste, de tiende fout. En dit vind ik ook wel een hele interessante... want dat hangt ook af van jouw eigen... ja, je eigen vertaling van wat er gebeurt in de organisatie. Niet de juiste informatie of juist te veel informatie delen. Dat is een hele interessante. Want als manager moet jij inschatten welke informatie jouw team nodig heeft om verder te kunnen. In sommige gevallen nou ja, is het denk ik beter om niet alles te vertellen, uh, omdat dat bijvoorbeeld alleen maar onrust zou brengen. Maar in andere gevallen wil je juist misschien wel wat meer vertellen aan je mensen... om te zorgen dat ze snappen wat er speelt... en dat ze daardoor weer makkelijker kunnen meebewegen. Dus het moeilijke is hier dat jij degene bent die die afweging moet maken. Jij bent de enige die kan inschatten welke informatie voldoende is... en welke informatie nodig is voor jouw mensen. Uh, En daarbij heb je dan de overweging inderdaad... van wat kan ik vertellen zonder dat ik mijn mensen bezorgd maak? Of wat kan ik ze vertellen dat ze wel vertrouwen geeft. Um, maar ik moet ze bijvoorbeeld wel meenemen in bepaalde cruciale ontwikkelingen. Hoe doe ik dat zonder dat mensen meteen in, in een soort van paniekmode schieten? Dat is voor jou een hele belangrijke. En ik, ik, ik kan daar nog wel bij zeggen wat um, bijvoorbeeld in grote organisaties... daar misschien heel erg helpt, is dat je gewoon de samenwerking... met andere managers opzoekt en overlegt van, joh, hoe doe jij dat? Uh, en dat geldt denk ik voor al deze punten wel... Durf ook te leren van meer ervaren managers bijvoorbeeld. Zoek dat actief op. Weet je, niemand verwacht als jij net als manager begint... dat jij alles meteen weet. Dat gaat niet, dat kan niet, dat kan niemand van je verwachten. Dus je zal ook altijd fouten maken... waarvan je dan ongelooflijk veel leert. Dus het is niet slecht. Alleen ik denk op het moment dat je bijvoorbeeld deze fouten... al enigszins uh, weet, dat, dat je die valkuilen kent dat je dan iets makkelijker daaromheen kan bewegen... en daarmee kan zorgen dat je het makkelijker maakt voor jezelf. Maar durf in die zin ook gewoon hulp te vragen... aan meer ervaren managers. Uh, en het hoeft niet binnen je eigen organisatie te zijn. Ik bedoel, Je kan ook gewoon leren van bijvoorbeeld een podcast luisteren... of een boek lezen. Weet je? Dus er zijn heel veel manieren om jezelf daarin te ontwikkelen... en de best mogelijke manager te worden die jij in je hebt. Dus... Heb je dit hele verhaal uitgeluisterd... al deze tien fouten gehoord? Nou, complimenten, want dan ben je wel echt heel erg gemotiveerd volgens mij... om er het beste van te maken. En dat kan ik alleen maar super waarderen in je. Echt tof als je dat wil doen. En dan rest mij jou om je heel erg veel succes... maar ook heel veel plezier te wensen in deze rol. Want dan ga je ongetwijfeld hele mooie dingen doen. Heb je nou vragen... Of je denkt, nou, ik loop daar nou standaard tegenaan. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee moet. Je mag mij ook altijd vragen. Je mag een direct message sturen via Instagram of LinkedIn. Of je mag gewoon naar employabrander.nl slash podcast. En dan kan je daar het formulier invullen. Dan komt dat direct in mijn mailbox terecht. En dan uh, kan ik op die manier contact met je opnemen. En dan uh, je hopelijk verder helpen. Dankjewel in elk geval dat je erbij was. En hopelijk tot een volgende aflevering weer. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. employerbrandernl slash podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!